0: si mantenemos un poco el horario.
1: Vamos empezando. Bueno, bueno buenas tardes a todos y a todas. Eh, en primer lugar queremos darles la bienvenida, agradecerles por, por acompañarnos en esta eh, gran mesa panel que hemos pensado en conjunto con el equipo de, del grupo de apoyo del programa Mayores Activos de Fundación León, mi nombre es Constanza y yo soy la coordinadora del programa, eh, como todos saben estamos en el mes eh, del Alzheimer y León adhiere al, a, a este gran mes de concientización y visibilización y es por eso que hemos pensado una agenda con una variedad de actividades, de charlas, de talleres con el objetivo ¿no? de, de concientizar y, y visibilizar el trabajo y el abordaje en torno al, al Alzheimer y otras demencias. Eh, en esta oportunidad eh, hemos eh, pensado esta gran mesa panel eh, que se denomina una mirada integral de las demencias y en la misma nos acompañan grandes actores en donde cada uno eh, aborda y acompaña eh, a las personas, pacientes y este, familiares con Alzheimer y otros tipos de demencias. Así que, bueno, la idea es que eh, cada uno pueda compartir su experiencia, tanto de trabajo como de acompañamiento. Y al finalizar el espacio, vamos a abrir, eh, bueno, un espacio de, de preguntas y de comentarios para que este, podamos construir entre todos, ¿no? Eh, tanto lo que... Cada, cada uno pueda este, eh, compartir en torno a la experiencia y en donde ustedes también seguramente van a tener algo para aportar bien eh, voy a presentar eh, a cada una de las personas que forma parte de esta mesa panel eh, luego de presentar va, le vamos a dar el, el espacio a cada uno para que puedan eh, eh, pueda contar lo que, lo que trae para eh, para compartir, sí, y después, como les decía, vamos a abrir un, un espacio de preguntas. En primer lugar tenemos a Diego Aguilar, que es nuestro director ejecutivo de la Fundación León, eh, es, él ha trabajado durante muchos años eh, en los grupos de apoyo de aquí de la Fundación, con los familiares y este, las personas con demencias. Así que le damos la, la bienvenida a Diego. Después tenemos al eh, doctor Federico Pelinoble, él es médico neurólogo, también trabaja con este, pacientes con Alzheimer y otros tipos de demencia, eh, una larga experiencia también de trabajo y nos da gusto eh, poder este, compartir este espacio con él. Eh, también tenemos a... Eh, Lorena y a Osmar, que son integrantes de la asociación de Alma Neuquén. Eh, ellos también cuentan con un espacio de grupos de apoyo y otros tipos de actividades pensados para personas con demencias y sus familiares. Y por último, eh, me acompaña aquí el Cita, Elsa Pérez, ella es este, integrante de nuestro grupo de apoyo de Fundación León, eh, también tiene mucho para contarnos acerca del de acompañamiento que realiza con su esposo, con Alzheimer eh, y bueno, seguramente entre todos vamos a poder este, enriquecer este, este espacio y, y, y construir algo lindo no así que le damos la bienvenida a cada uno, a cada una y vamos a escuchar eh, lo que tienen para compartir Empecemos por Diego. Bienvenido, Diego.
0: Muchas gracias, Conti. Eh, bueno, la verdad que, que es muy grato poder compartir estos espacios con todos ustedes. Sé que nos están viendo de diferentes lugares eh, de, de Argentina, de diferentes provincias, y justamente ese era el objetivo cuando pensamos en esta mesa panel, decidimos no hacerla presencial, eh, sino virtual, para que pudieran participar Eh, todos nuestros amigos, colegas, compañeros eh, de eh, diferentes lugares del país y, ¿por qué no?, también de de otros lugares de América Latina. Eh, Bueno, como decía Conti, estamos transitando el mes mundial del del Alzheimer. Eh, Recién eh, hablábamos con el doctor eh, Peli Noble, que siempre nos vemos en el mes de septiembre, porque, bueno, realmente eh, de eso se trata. Es un mes que convoca y y que nos permite... Eh, pensar y hablar eh, sobre el Alzheimer y las demencias eh, y poder reflexionar acerca de de qué impacto tiene en nuestra sociedad hoy. Yo simplemente eh, quiero quiero recalcar la importancia de de algunos datos que que sabemos todos, pero que que por ahí nos ayudan a dimensionar el impacto de las demencias a nivel mundial. Sabemos que que hoy eh, cada tres segundos... Hay una persona nueva eh, con demencia en, en el mundo eh, y esto significa que eh, durante, durante estos años, hasta el 2050, eh, va a haber muchísimas más personas con demencia a nivel mundial. Eh, esto implica que eh, no solamente eh, va a haber una mayor carga en las familias, eh, porque son las familias usualmente las que se hacen cargo eh, de las personas con demencia, sino que también... Eh, eh, se, se trata de una problemática, un problema de salud pública muy importante a nivel internacional y que por lo tanto, tanto los países, los gobiernos, los estados, las provincias, las ciudades deben empezar a pensar qué pasa con las demencias y cómo se pueden hacer abordajes más integrales el día de hoy. Eh, Esto creo que que es un tema que que no es nuevo para ninguno de nosotros. Sé que hoy nos acompañan muchas asociaciones y agrupaciones de familiares. Eh, En Fundación León eh, eh, nos toca hacerlo aquí en la provincia de Tucumán, desde donde les hablamos. Eh, Pero sabemos que en casi todas las provincias de la Argentina hay por lo menos una organización, una asociación de familiares de cuidadores que se han juntado y que se han organizado y que están trabajando este tema. Y, y realmente creo que, que es, es muy valioso y destacable el trabajo que hacen las, las asociaciones de, de Alzheimer. Y esto no es un fenómeno solamente de la Argentina, sino de toda América Latina y les diría también de todo el mundo. En las primeras organizaciones de, de Alzheimer Eh, Las primeras agrupaciones de familiares se dieron en en Canadá, en en Inglaterra, en Estados Unidos, eh, como grupos de apoyo, grupos de ayuda, eh, siguiendo quizá algunos ejemplos de de otros tipos de de grupos que se iban dando en en el mundo anglosajón. Eh, El primer eh, grupo de apoyo en América Latina fue en Puerto Rico eh, y después muy pronto, en en el año 89, eh, aquí en Argentina, en Buenos Aires, de la mano de de la señora Ana Baldoni eh, y eh, también en en Mar del Plata con el Grupo Gama. Y y pronto en toda Argentina y toda América Latina proliferaron los grupos eh, y las agrupaciones de de familiares. Eh, Este este fenómeno que es tan importante y que que, eh, lo vienen estudiando diferentes psicólogos y sociólogos, realmente ha puesto en, en la agenda y en la mirada pública el tema de las demencias. Eh, cuando no lo hicieron lo, los estados, los gobiernos, las universidades, lo pudieron hacer los familiares a través de estas agrupaciones. Eh, y no solamente eso, sino que también empezaron empezamos a trabajar en red, eh, sumando a médicos, sumando a especialistas en la temática, sumando si... Sí, la academia, incluso también sumando a, a diferentes estamentos del gobierno. Y creo que en ese sentido el trabajo en red es, es importantísimo como un abordaje integral de las demencias. El panel de hoy eh, se llama el abordaje integral eh, de, de la demencia y creo que cuando hablamos de integralidad hablamos sobre todo de, de trabajo en red. no El poder trabajar no solos como, como familiares o como cuidadores, sino tratando de articular de la mejor manera posible con con otros sectores eh, y sabiendo que que no estamos solos en esta tarea. Eh, Hoy eh, en Argentina las políticas públicas eh, destinadas al cuidado de las personas mayores y sobre todo las personas con, con demencia son muy obsoletas, no contamos con con los programas y los planes necesarios para poder eh, cuidar a a las personas con Alzheimer que que nos rodean. Eh, Sabemos que que tenemos cerca de, más o menos el cálculo estimativo, es de de medio millón de personas con con demencia hoy en Argentina, y sin embargo no contamos con las políticas públicas necesarias para, para hacer frente a esta problemática. Eh, consideramos que, que desde la sociedad civil, o sea, desde las organizaciones, las agrupaciones podemos hacer algo, estamos haciendo algo, estamos hablando sobre esta temática eh, el lema de, del mes mundial del Alzheimer este año es conocer Alzheimer, conocer la demencia y justamente esto es lo que se busca que la gente conozca, que la gente lo ponga en, en la agenda en la agenda pública eh, trabajando eh, por las políticas públicas también implica ayudar a las familias. Sabemos que hoy en Argentina y en América Latina y en el mundo eh, el cuidado de las personas con Alzheimer, como decía al principio, está a cargo de las familias y dentro de las familias, sobre todo esta tarea recae en las mujeres. Eh, y es importante que podamos empezar a, a, a reorganizar el cuidado social el, la organización social del cuidado, que no solamente recaiga en las familias, sino que también pueda recaer en el Estado, en las organizaciones comunitarias, que el mercado también tome parte eh, de, 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 en, en esta tarea tan especial. no Y sobre todo que las familias y los cuidadores familiares puedan tener las herramientas eh, para poder hacer frente a este cuidado y que sea distribuido de manera equitativa. Eh, la verdad que, que, que creo que desde la sociedad civil eh, podemos hacer muchas cosas para poder crecer eh, como, como, como familias, para poder eh, brindar mejores soluciones a las personas con Alzheimer y para poder crear nuevos paradigmas sobre lo que es el Alzheimer y las demencias. Eh, desde, desde Fundación León eh, nos sumamos eh, el año pasado a la red eh, de Alzheimer y Demencia Argentina, la RADA, eh, que es una red eh, que está constituida eh, por las diferentes almas o asociaciones eh, de lucha contra el mal de Alzheimer en diferentes provincias de Argentina. Y la verdad que estamos muy contentos con la RADA porque eh, eh, dimensiona y visibiliza todo el trabajo que están haciendo eh, todas las asociaciones a través de, de... de, de toda la Argentina, eh, de, de norte a sur. Eh, nosotros eh, somos la, la asociación más al norte, aquí en Tucumán, pero sabemos que tenemos amigos en, en todo el país y que nos acompañan y que podemos pensar en todos estos desafíos juntos. Eh, Una de, de, de las temáticas que, que venimos tocando eh, con, con mucha fuerza, desde, desde RADA, desde Fundación León, es el tema del paradigma desde donde eh, estamos parados para entender la demencia. Y sabemos que, que la demencia hoy la tenemos que pensar desde el paradigma de, de, la, de la diversidad, de que, de que lo diferente no es malo, sino que debemos entender y poder abordar estas diferencias de la mejor manera posible, eh, trabajando siempre con otros sectores, eh, y, y entendiendo que, que, que uno puede vivir bien aún teniendo de, demencia. Eh, esto eh, quizá es muy diferente a viejos paradigmas en donde se consideraba solamente el aspecto deficitario o, o, o la demencia como una enfermedad eh, y justamente lo, lo que buscamos es, es eh, alejarnos de ese paradigma y buscar nuevas formas de comprender y de, de entender el Alzheimer Bueno, eh, la la verdad que que lo mío es sobre todo un agradecimiento a toda toda la gente que nos acompaña en el día a día, eh, desde las voluntarias de ALMA Buenos Aires, que son las que nos abrieron las puertas, a este mundo, eh, al doctor Perinoble que que nos acompañó y que nos sigue acompañando en en toda esta aventura de de trabajar con con personas con Alzheimer y sus familiares, eh, y a todos los integrantes de la RADA que que nos acompañan en el día a día y que nos obligan a pensar en en, en las formas nuevas de de pensar la demencia. Quiero cerrar eh, mi participación eh, diciendo que Tucumán sigue teniendo eh, un, una ley eh, de, del Alzheimer y demencias, eh, la ley 9014, eh, que sigue sin, sin reglamentarse, está promulgada, eh, pero seguimos esperando desde el año 2017 eh, para que podamos tener nuestra ley, fue una ley pionera. Eh, fue una de las prim- la primera ley en Argentina, la primera ley provincial en Argentina eh, de Alzheimer y Demencias, y seguimos esperando la reglamentación. Así que creemos que, que bueno este es un ejemplo de, de la importancia de poner en agenda las demencias y el Alzheimer y que, y que realmente podamos eh, eh, tener respuestas para poder trabajar juntos eh, y acompañar a quienes más lo necesitan. Les agradezco a todos muchísimo por por sumarse hoy y, bueno, quiero darle la palabra a a los demás panelistas porque sé que tienen mucho que decir y cosas muy interesantes, eh, pero desde mi lugar como como director ejecutivo de Fundación León eh, me parece importante compartirles esto. Eh, Para finalizar, eh, quisiera... eh, Recalcar la importancia de un encuentro que vamos a tener en el mes de octubre eh, en la ciudad de Mar del Plata, lo organiza Gama, que son eh, nuestra organización aliada en en esa ciudad, es el, el congreso que hacemos todos los años. de de la red de Alzheimer y Demencias Argentina la RADA y la verdad que va a ser un gusto poder ver a todos presencialmente eh, que que bien nos hace falta eh, y poder seguir hablando sobre estos temas el equipo de Gama está organizando dos jornadas increíbles el, el 21 y 22 de octubre así que nos veremos entonces muchas gracias
2: Muchas gracias Diego, gracias por tus aportes. Le damos la palabra al doctor Federico. Bueno, muchas
3: gracias a todos, muy, muy buenas tardes. Gracias Diego, gracias Contanza, gracias por la invitación a estar presente, como dice Diego, siempre estamos en septiembre. Es como la película, el estudio, estudio en, en, en septiembre sería la película. Pero bueno, eh, hemos colaborado y hemos estado mucho tiempo trabajando juntos eh, muchos años, eh, porque hemos, siempre la demencia a nosotros eh, nos ha impactado y, y queríamos dar una, no digo una solución, pero sí eh, dar una, una visión, una visión para contención y para reflexionar, como dice Diego también, sobre estas enfermedades, ¿no? O sea, no solo Alzheimer, sino todas las demencias, porque últimamente el tema cada vez se sabe más eh, que la demencia se, se entrecruza y antes uno hacía una torta, una torta diagnóstica y decía, bueno, Alzheimer un 65%, eh, demencia cuerpo de Lewy, y demencia vascular un 15-15, eh, demencia frontal, tanto. Entonces uno lo encasillaba en Alzheimer, eh, demencia tipo Lewy, o demencia vascular, demencia frontal y las otras demencias. Si bien sabemos que hay demencias que revierten, y por eso en el consultorio el médico especialista, ya sea el neurólogo clínico o médico de atención primaria, siempre hace como un screening, un pedido de, de estudio básico, para descartar otro tipo de enfermedades que pueden produ- provocar demencias, y a veces eh, revierten las demencias, porque no todo es Alzheimer, eh, con, por ejemplo, uno detecta un, un hipotiroidismo importante, eh, detecta un déficit de vitamina B12, detecta una hidrocefalia a presión normal, detecta varias cosas, o un HIV, por ejemplo, positivo o, o SIDA, o sea, detecta muchas cosas que eventualmente llevan a un deterioro de las funciones cerebrales a un paciente. Entonces uno tiene que estar siempre como atento de las otras demencias. ¿no? CM es una demencia. A su vez, uno, uno se pregunta qué es lo que ha evolucionado, qué es lo que tenemos, dónde estamos, hacia, hacia dónde vamos. ¿Qué, o sea, son diferentes preguntas. ¿no? Entonces... Una cosa es cuando uno hablaba de Alzheimer hace 20 años, o de demencia, y otra cosa es lo que uno habla ahora. ¿Por qué? Porque en realidad eh, se avanzó mucho en los diagnósticos, esto que eh, es un entrecruzamiento de las demencias. Ahora se sabe que Alzheimer puro, 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 es un 14%, el puro. Lo demás son demencia con vascular, demencia con enfermedad de luz, demencia con otra cosa. Entonces, eh, se están como intermezclando las cosas. Entonces, eh, por eso uno siempre dice demencia tipo Alzheimer, tipo Alzheimer. No dice enfermedad de, de Alzheimer, porque enfermedad de Alzheimer es el diagnóstico eh, patológico. O sea, uno hace una autopsia, detecta alteraciones histopatológicas propias de la enfermedad de Alzheimer, que ya sabemos cuáles son, el depósito de amiloide, extra, extra fuera de las neuronas, los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas, o sea que lo que es amiloide fuera y la proteína Tau adentro y el envejecimiento y toda la atrofia que produce el Alzheimer en una persona de 50 a 55 años es, es una enfermedad de, de Alzheimer. Eso tal cual como eh, eh, a lo Alzheimer, el primer médico que la describe, eh, con su paciente Auguste, eh, ¿no es cierto? Era un Alzheimer típico de 55 años, con todo el deterioro típico de un Alzheimer, que es la, eh, las cuatro cosas básicas que uno ve, trantorno de la memoria episódica, trantorno del lenguaje, trantorno de la ejecutividad, de las praxias, del razonamiento, eh, entonces, y del reconocimiento, ¿no? Entonces eso era típico, ahora no, ahora hay como un entrecruzamiento y ese es un dato que tenemos actualmente para, eh, no solo para el diagnóstico sino para el tratamiento, el diagnóstico clínico, ¿no? porque uno lo ve en la clínica primero dice, esto es Alzheimer, no es Alzheimer, bueno, previo al Alzheimer sabemos que hay muchos estadios, muchos estadios, ¿no? D- diferentes to- tonos de gris ¿no? eh, los olvidos benignos de la, del envejecimiento eso que uno queda como tildado con algo y, y de pronto, cómo era, cómo era, y de pronto sale los cinco minutos, lo recupera, y después están eh, los otros olvidos o los deterioros más importantes, y lo que se llamó por mucho tiempo y se sigue llamando el deterioro cognitivo leve. ¿no? El deterioro cognitivo leve es un deterioro donde el paciente nota que tiene un escalón por debajo, o los familiares notan que tiene un escalón por, por debajo del que estaba anteriormente, pero que no lo afecta mayormente en la actividad de vida diaria. O sea, hay una persona que nota un escalón hacia abajo, pero funciona en la actividad de vida diaria. O sea, es un deterioro cognitivo leve. ¿no? Dentro del cognitivo, cognitivo leve del deterioro, cuando uno lo tiene, uno dice, ¿qué es esto? Bueno, evidentemente, eh, uno tiene que, eh, en ese momento... Eh, proceder a, a pedir estudios. ¿no? Entonces uno pide estudios de análisis, eh, de tiroides, de eje adrenal, del eje tiroideo, eh, también para infecciones como HIV, como sífilis, etcétera, etcétera, eh, Una serie de estudios, también una tomografía computada del cerebro. Eh, bueno, una cosa básica en el deterioro leve, para saber dónde estamos parados y si ese deterioro se debe a algo orgánico que yo puedo solucionar o eh, a algo que eh, mayor, ¿no es cierto?, que yo eh, puedo empezar a ver. Entonces, no es fácil muchas veces, si bien hay una evaluación cognitiva que uno hace, ¿no es cierto?, que puede hacerla rápida en el consultorio, como Finimenta, de Fosten o otra escala, ¿no es cierto?, que uno tiene a mano, eh, donde evidencia quizá un deterioro, una falla, una persona que es un es activo, es un empleado, es un profesional, etcétera, etcétera. Eh, Bueno, entonces hay una falla, la detecta uno. Pero bueno, de ahí en más el camino es largo, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido en los últimos años, sobre todo es eh, no decir que todo es Alzheimer puro, sino que hay otras demencias, esa es una, eh, esperar, esperar y ver ¿no es cierto? cómo se van dando las cosas, eh, cada vez las evaluaciones cognitivas son, son mejores, o sea, uno antes era, digamos, hace 10 años, eh, de una manera, ahora es mucho más precisa, en donde uno evidencia los, los trastornos, sin olvidar siempre de los deterioros que vienen acompañados de los desórdenes afectivos, ¿no? o sea, estados anímicos malos, eh, depresiones, etcétera A veces también con enfermedades del sueño, por ejemplo las amnias del sueño, los que tienen la somnolencia diurna, que se duermen, que uno no sabe qué pasa, que están como desorientados. Bueno, entonces no es tan, tan fácil a veces, pero el experimentado detecta. Entonces lo que hemos aprendido es, antes uno hacía la torta, esa típica eh, Alzheimer, 65%, esto y esto y esto. Ahora no, uno sabe que el, el, el Alzheimer típico es una porción, un 14%, y lo otro se va como sumando, ¿no? Entonces, eso es un dato que uno tiene. Después, uno ha dividido, ¿no es cierto? Por supuesto que uno divide la demencia, eh, si vamos al Alzheimer, ya que estamos en la Alzheimer, la demencia precoz y la, y la, y la tardía. ¿No? O sea, son, son dos cosas que uno da un límite perfecto. ¿no? Entonces, la demencia precoz por debajo de los 60 años y la demencia tardía por arriba de los 60 años, bien puede ser 65 años. Entonces, pero 60 años sería para arriba o para abajo. Eh, 65 para arriba, para abajo, perdón. Entonces, cuando uno tiene una demencia precoz, ¿no es cierto?, de comienzo a los 30 años, los 40 años, los 50 años a los 60 años. Entonces uno dice, eh, ¿esto qué es? ¿No? Bueno, si uno va hacia la parte, eh, entonces ahí viene la otra parte que, que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo, ¿no? que es la parte genética. La parte genética, ¿no? la parte genética eh, uno cada vez ve eh, la parte molecular, genética. Entonces uno está dividiendo al Alzheimer, la, a las demencias, en las amiloidopatías, en las taupatías. Y salen nuevas proteínas, ¿no es cierto? Nuevas proteínas, como una que le llaman TDP43, por ejemplo. La, la, o sea, son nuevas, nuevas proteínas que llevan a, 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 a demencia. Y también, si bien por debajo de los 60 años, si uno tiene ya antecedentes de, de familiares con demencia, por ejemplo, ya la base genética, la base genética... Eh, uno la determina porque ya en la familia hay dos o tres pacientes ya con demencia en, en dos sí. generaciones como mínimo, eh, ¿no es cierto? Entonces uno dice no, acá hay un gen autosómico dominante. ¿no? Entonces eh, uno ya eh, puede, eh, entonces vamos a entrar en otro en otro terreno, el diagnóstico, ¿no? Entonces el diagnóstico uno tiene Elementos como para definir en el, en el presenil, ¿no es cierto? Eh, si el paciente tiene genéticamente el gen, ¿no es cierto? Una, una presenilina 1, una presenilina 2, ¿no es cierto? Eh, una proteína precursora de amiloide, una APP. Entonces uno tiene esas tres, esos tres genes con los cuales uno eh, se apoyaría en la base genética de demencia precoz. Por arriba también tenemos muchos genes, muchos genes, ¿no? O sea, eh, hay, por ejemplo, uno tiene que diferenciar, si bien uno diferencia de demencia precoz, de la demencia tardía, de los 80 años para arriba se ha abierto todo todo un, un, un panel de, de diagnósticos diferenciales de demencia, donde entran muchas demencias, ¿no? O sea, eh, entran demencias eh, que le llaman, por ejemplo el LATE, o late eh, el PART, el SNAP, eh, el ARTAG, o sea, son diferentes tipos de demencias eh, que uno no las puede incluir como Alzheimer, sino que es una encefalitis límbica producida por, por el LATE, o es una, una taupatía, que le llaman PART, o es el SNAP, que es una, una demencia no, no amiloide, o es el ARTAG, que es una astrogliopatía, O sea, ya se está dividiendo la cosa mucho más, o sea, se está complejizando, no es tan simple, no es tan simple porque entra lo molecular, lo lo genético, entonces uno puede ya definir eh, eh, académicamente, puntualmente, si el paciente tiene una demencia y qué tipo de demencia, eh, apoyándonos en los estudios genéticos y los moleculares. también una cosa muy importante que hemos aprendido no es cierto en el tiempo son los, los biomarcadores ¿no? los, los marcadores biológicos ¿no? entonces los, los biomarcadores son los que definen, eh, definen o ayudan a, a definir eh, que, si el paciente tiene una demencia eh, etc. por ejemplo uno dice tengo diabetes por dar un ejemplo Entonces uno dice, bueno, pidamos una glucemia. Eso es un biomarcador, un marcador biológico. Bueno, pido glucemia, normal la glucemia. ¿Soy diabético? No sé. Pidamos una hemoglobina glicosilada. Y a veces la glucemia está normal y la glicosilada no. Supongamos que tengamos la glucemia normal, la glicosilada normal. ¿Soy diabético? Y bueno, pidamos una tolerancia a la glucosa. Uno tiene elementos marcadores biológicos para, para definir. Entonces, también hemos aprendido eso, ¿no? O sea, los, los biomarcadores, como ser eh, en el líquido cefalorraquídeo haciendo una punción lumbar, uno saca líquido y puede estudiar el líquido para ver cómo está eh, la proteína beta-amiloide 42, si está, si está baja, y si la tau total, la, la tau fosforilada, está alta. Entonces, ya tenemos un marcador para decir, el cerebro tiene una anilodiopatía, tiene una, una taupatía también. También, y si bien están todavía en investigación, en sangre, están investigando los, los neurofilamentos, ¿no? Los neurofilamentos. ¿Por qué? Porque la, si bien sabemos que, que esto patológicamente es el Alzheimer sería amiloide fuera de la neurona y proteína tau dentro, la tau viene del nombre en inglés que la primera letra T significa tu- tubulina. La tubulina ¿no es, cierto? es un filamento que viene a ser la estructura de la célula neuronal y eso es lo que se destruye, se agrega y forma el ovillo. Actualmente ya hay métodos para estudiar los neurofilamentos. Entonces, ya tenemos varias cosas. Después tenemos marcadores biológicos estructurales como la resonancia magnética de, de cerebro. Entonces, la resonancia magnética del cerebro con cortes eh, sagitales, o, perdón, eh, eh, coronales, con cortes coronales, porque tenemos cortes axiales, cortes coronales y, y sagitales, el corte coronal es para ver los, los hipocampos. Entonces eh, nos sirve mucho ¿no es cierto? la resonancia magnética para determinar si es eh, un deterioro cognitivo por una demencia pura o se suma algo de tipo vascular. Por ejemplo, si yo veo microinfartos o infartos cerebrales asociados a una atrofia del hipocampo, sé que es una demencia mixta donde está lo degenerativo del hipocampo más lo vascular. Entonces es una demencia mixta, no es un Alzheimer puro. eh, Y después está eh, el estudio de de la volumetría del hipocampo, donde uno tiene elementos para decir que este paciente está en un estadio 1, en un estadio 2, en un estadio 3, en un estadio 4, por el volumen del hipocampo. Son todos marcadores que nos sirven, eh, que sirven mucho para eh, hacer un diagnóstico eh, de enfermedad. Después está otro marcador biológico eh, que es el SPECT. El SPECT es la tomografía computada por emisión de de fotón. La emisión de fotón, bueno, es un SPECT, eso es algo sencillo, no es como la PET. La PET es otra cosa, eh, necesita un ciclotrón, un ciclotrón al lado para producir el radioisótopo que se le va a inyectar al paciente. Entonces el SPECT uno tiene acá, por ejemplo en las provincias, tiene un SPECT. Y bueno, también eso marca una perfusión de la corteza cerebral eh, que puede estar alterada en ciertos sectores y también es un marcador. La PET, evidentemente, la PET amiloide y la PET con glucosa, con con FDG, también nos van a dar eh, un marcador respecto al metabolismo de la corteza cerebral, del cerebro, el metabolismo, y nos va a dar también eh, la cantidad de amiloide que puede tener el cerebro con... eh, el estudio de petamiloide eh, Pit, ¿no? o Pittsburgh. Eh, entonces, tenemos elementos como para ir definiendo que antes no, no, no teníamos. Entonces, inclusive, uno puede pedir eh, eh, dosaje de ApoE4 en los pacientes con demencia arriba de los 75 años, porque el ApoE4 se da más en los pacientes arriba de los 75 años y por debajo de los 65 se da más la presenilina 1-2 y la proteína precursora de amiloides, APP. Entonces, eh, uno tiene elementos que no tenía antes para eh, focalizar eh, el diagnóstico mucho más. Entonces, eh, es muy interesante la evolución que tuvo eh, el diagnóstico, eh, tanto clínico como las tipo, la diferentes tipos de demencia y el overlap o el entrecruzamiento que hay de las diferentes demencias. ¿no? Entonces uno a veces se queda en la duda, si sí, esto es esto, esto, esto". no, no es así, esto es esto y esto, o sea, uno puede de, definir con, con mayor precisión. Entonces, eh, esa es otra cosa, ¿no? los marcadores. Y después, eh, bueno, eso en cuanto eh, al diagnóstico, a los marcadores, eh, y también eh, se ha avanzado mucho en, en, en la parte social, creo yo se, av- se avanzó mucho, ¿no? en lo que es la parte de discapacidad eh, también, no la ley de discapacidad protege mucho al paciente, lo ayuda mucho, eh, como dijo Diego, acá en Tucumán tenemos una ley eh, una ley para ayuda al paciente con, con enfermedad de Alzheimer, eh, fue una ley, todavía falta que se la reglamente, no, 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 no se la reglamentó. Eh, y en el, en el país también hay un plan provincial, un plan na- nacional de eh, Alzheimer también. ¿no? Entonces, socialmente se ha avanzado. Eh, después, el conocimiento de la enfermedad mejor. Uno sabe, por ejemplo, eh, que hay trastornos cognitivos, mentales, por así decirlo, y trastornos cogn- cognitivos conductales. ¿no? La parte de conducta, del comportamiento. Entonces, que lo que más molesta, en realidad, ¿no? que el paciente a veces eh, pierda su memoria episódica, sí molesta que se desoliente de pronto en la calle y que no sepa dónde está y tengan que, que buscarlo, ¿no es cierto? Porque, porque se pierde, eh, o el deambuleo, el deambuleo, pero los no conductales es lo que más molesta y por lo que más consulta a los pacientes cuando el paciente. Está con los trastornos, ya sea de, de ansiedad, de delirio, de excitación, de, de agresividad. ¿no? Entonces, todo ese componente afectivo-conductal eh, también se avanzó bastante en el conocimiento y en el tratamiento. Entonces, eh, eh, casualmente, la, la neuropsiquiatría es, y ahí viene otro tema, que es una zona frontera o fronteriza. Eh, entre la neurología clínica y la psiquiatría. Eh, hay psiquiatras eh, que de pronto no saben tratar eh, casos eh, de demencias, por ejemplo, eh, y neurólogos que no saben tratar los tantonos conductales de la demencia. Entonces, eh, eh, también se necesita un entrenamiento en esa área eh, para los especialistas en psiquiatría y en neurología. Pero se va avanzando, se, se ha avanzado mucho, yo creo que se ha avanzado bastante en el conocimiento, en el diagnóstico, en, lo, en los biomarcadores, eh, todo lo que es la genética, lo, lo molecular, y también se avanzó en el tratamiento. O sea, si bien hace 20 años... Eh, está, no sé si me queda tiempo, eh, o ya termino, Contanza. ¿Tengo?
2: Sí, sí, doctor. Cinco bien. minutos.
3: Bien, perfecto. Entonces... Eh, el tratamiento eh, estuvo 20 años, 20 años con lo mismo. ¿no? Eh, se avanzó en la parte conductal, eso sí, ¿no? en el conocimiento de los, bueno, del manejo de la excitación, del delirio, de la agresividad, eso, en eso sí. Pero eh, en lo que es a, a la fisiopatología, teníamos pocas herramientas, de hace 20 años las mismas, que son los inhibidores de la de acetil la, de la con acetilcolinesterasa acérica. El, el don empecil, la rivastimina la, la, la galantamina, los inhibidores de NMDA o, o antirrutamato, como la, la mismantina. Eh, entonces uno tenía eso durante 20 años. Eh, hace un año, en junio del año pasado, salió un anticuerpo monoclonal, la aducanumab que causó muchos revuelo en más y en menos, con muchas críticas y muchos recelos. Y, y muchos avances y, y retrocesos. Pero bueno, eh, actualmente eh, se está en un, un protocolo eh, con el aducanumab el laboratorio que lo produce, eh, está en otro, en otro protocolo de estudio, en fase 4, para ver eh, la mejoría clínica de los pacientes con aducanumab eh, Acá en Argentina todavía no está. Eh, y también se está avanzando en otros anticuerpos monoclonales asociados, ¿no? Así que eh, yo pienso que eh, poco a poco eh, vamos eh, cercando esta enfermedad y, y, y quizás eh, nos ayude la investigación y la ciencia, como nos ayudó con el COVID-19 es eh, una realidad del asunto de las vacunas. Eh, nadie puede negar eh, que gracias a eso estamos viviendo en sociedad de nuevo. Así que, bueno,
2: eso es lo que quería decir. ¿No? Y, bueno, muchas gracias por la atención y quedo abierto a la... Muchas gracias, doctor, por sus aportes.
1: Quedo congelado. <risa> bueno, Lore, y Oscar, ¿les damos la bienvenida? Ahí está. Ahí está.
2: Sí,
4: Hola, bueno, gracias Diego y Constanza. y gracias que he conocido a, al doctor Federico, que no lo conocía, y la verdad que quedé encantada de la clase tan pedagógica que ha dado, me encantó, porque a veces uno escucha un neurólogo, pero te da una clase difícil,
1: y es
4: complejo de, de entender, pero me, me encantó, y me, me gustó muchísimo. Así que bueno, un gusto conocerlo. Nosotros estamos acá en el sur, en, en Neuquén. Y bueno, formamos, somos una asociación dentro de todo nueva, este grupo. Estamos hace recién ocho años acá funcionando. Alma acá en Neuquén estaba hace unos 25 años, empezó, pero como suele pasar... Eh, se fue, fue desapareciendo, porque algunos de los integrantes bueno, enviudaron, eran muy mayores, y bueno, se fue desintegrando, porque implica mucha constancia mantener un grupo de apoyo, sobre todo cuando los que conforman el, el grupo son familiares. Así que bueno, hace ocho años empezamos de vuelta acá a nosotros, en mi caso yo soy neuropsicóloga y, y me acompaña un neuropsiquiatra y un neurólogo, ellos son como el equipo el doctor Salman, que tal vez lo conocen, y el doctor Valderrama, este, así que ellos son los que nos apoyan desde lo que es, y Alfredo Ruiz, que es un neuropsicólogo, mi compañero de la facultad, con el que somos nosotros cuatro los, eh, lo que sería la, la comisión científica, y después toda la comisión está integrada por familiares, la mayoría están desde que empezó hace ocho años el grupo, entonces la mayoría ya está en un proceso de, de, por ahí, de pérdidas de sus familiares, porque ha pasado tiempo y era lógico que fuera pasando, pero esas cosas de la vida que lleva a que haya personas que se van del grupo y otras que sí se quedan porque quieren seguir ayudando. Así que bueno, acá estamos muy firmes, antes nuestras, eh, cuento eso, nuestra historia, Diego y Costanza, eso les parece que haga ¿Está bien? ¿Cualquier cosa me dicen y cuánto tiempito tengo?
0: Ah, perfecto, Lorena.
4: A mí me gusta también explicar todo simple, porque (ríe) así se entiende, y contarles cómo son nuestras experiencias, porque no son fáciles eh, eh, mantener estas asociaciones con el tiempo. Y, Y bueno, les decía, empezamos hace ocho años solo con reuniones eh, reuniones de los sábados con familiares en un lugar prestado luego fuimos creciendo y en pandemia se nos abrió toda la puerta de lo virtual y y ahí surgió el armar un grupo de whatsapp que hoy ya son dos y tenemos más de 550 familias que asistimos diariamente eso ha sido un gran logro porque eh, toda persona que va pasando por su diagnóstico acá en la zona no hay centros de de evaluación y rehabilitación de adultos, hay uno solo. Entonces, de ese lugar, por lo general, toda persona que recibe el diagnóstico se lo invita a participar del grupo ALMA, y la mayoría de la gente lo acepta porque recién recibí un diagnóstico y que te inviten a participar de un grupo que te apoya de forma gratuita, es muy importante. Entonces, la gente forma parte de ese grupo, pero no es que todos participan escribiendo, no sería imposible de sostener un grupo. Así que tenemos reglas, de manera de que si se escriben cosas que no tienen nada que ver, se, lo, se les avisa para que no, no sature el grupo. Pero lo que se hace es a la mañana enviar este, un mensaje o dos, que son un flyer, con algún consejo específico sobre qué hacer con, con el familiar. Y eso la gente lo va leyendo diariamente, y le sirve muchísimo. Entonces son muy pocas las personas que diariamente hacen alguna consulta, porque en general con lo que leen ahí les alcanza. y tan, Disculpen que voy a enchufar la, la computadora. En, lo que les decía, muchos con lo que leen ahí les alcanza, y a veces por ahí alguien hace una pregunta y eso también es suficiente, porque a los demás les sirve. Así que esa es nuestra dinámica de trabajo diaria, y así ya unos 4 o 5 meses empezamos con las reuniones mixtas, que son un poco más difíciles, pero bueno, el tema de tener tantos usuarios de afuera, del interior, nos lleva a que, bueno, tengamos que tener la mixta. Entonces, se hacen un lugar físico con un televisor donde vemos y intervienen todas las, bueno, intervienen tanto los que están físicos como en, por Zoom. Así que eso es una vez por semana, que sigue la, la, la dinámica de siempre de, de, de la presentación del grupo, donde cada uno va contando cómo se siente en la, fam- en la semana. Y más que nada lo que se marca no es que siempre el familiar que trata de contar cómo se siente cómo está el paciente. Entonces siempre hay que marcar esto de, no, estamos acá reunidos para charlar de cómo están ustedes, ¿sí? Como, qué hicieron ustedes para estar mejor esta semana, cómo pidieron ayuda. Bueno, así que ese es nuestro trabajo, por un lado, desde la parte de asistencia a las familias, y ¿qué pasa? En el grupo siempre se solicita mucho el tema del listado de cuidadores formales. Y teníamos como un eclistado de gente que trabajaba cuidando, hasta que una voluntaria tuvo la idea de hacer entrevistas y nos encontramos que muchos de esos volunt- de esas personas que estaban anotadas para cuidar, no eran muy competentes. Entonces nosotros que estábamos dando el nombre de alguien que en realidad no 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 conocíamos. Entonces esta señora, esta voluntaria, entrevistó a 60 personas, un trabajo enorme. Enorme, porque tenemos un grupo de voluntarios increíble. Y ahí, bueno, ese grupo quedó de 60 en 15 aproximadamente. Y el año pasado ya veníamos pensando en armar un curso formal de cuidadores. Form- cuidadores que trabajen eso, ¿no? Cuidadores formales. Así que concluimos pues, un proyecto y se nos ayudó con dinero, un poquito, pero que al menos fue suficiente para pagar a los docentes. Armamos un curso que terminó ayer justamente, y que el día, el miércoles que viene, el 21, que va a ser la entrega de los, de los certificados, un curso con 17 módulos, donde hubo neurología, neuropsiquiatría, neuropsicología, enfermería, kinesiología, dado por lo mejorcito que tenemos de, de profesores, de, de profesionales de Neuquén. Entonces, la verdad que dos profesionales muy buenos del tema, que son los referentes y cada módulo tuvo su, eje, su evaluación y un coloquio final. Hemos logrado, bueno, parece una exageración, pero aunque les parezca mentira, en tres días que hicimos la, la difusión, se anotaron 500 personas para hacer el curso. Fue algo que nos superó y queríamos hacerlo presencial. Entonces, bueno, se hizo un sorteo por medio de escribano público para que, 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 que cayera bien, ¿no? Así que seleccionamos solo... 70 personas, y hoy, están, ayer terminaron 52, no hubo casi nada de deserción, tenían que tener el 80% de los exámenes aprobados, hay gente con distintos niveles académicos, porque no exigíamos secundario, se notó igual la diferencia, pero la gente pudo aprobar todos los módulos, y bueno, este 21 de septiembre es el acto de colación, donde se entrega ese, ese certificado, eh, que es muy importante porque hay muchos cuidadores con, que, que no sabían ni siquiera hacer un currículum, ¿no? y que por ahí quieren cuidar y no saben nada de demencias. Entonces fue un curso que nos gustaría bueno, poder compartirlo ¿no? con, con las otras asociaciones eh, para que se pueda replicar, porque la verdad que sido sí, muy, muy bueno, por supuesto que habrá cosas para mejorar este, de, de esta experiencia que hemos tenido, pero fue, fue muy importante. Eso en relación a estos dos trabajos que estamos haciendo, para nosotros es importante formar cuidadores formales para ayudar y dar asistencia a los cuidadores que cuida ALMA, porque si no les decimos tienen que descansar, pedir ayuda, pero acá no hay a quien contratar, porque la gente que trabaja de cuidador ve un paciente con demencia y se asusta y renuncia, entonces bueno, hemos logrado eso que ha sido maravilloso y la idea es el año que viene, mediante una plataforma, que se autogestione el curso y se le dé a todas las personas que puedan. Este curso, por supuesto, que es gratuito. Hemos hecho un convenio con la discapacidad para que nos presten una plataforma educativa para que el curso todas las personas se puedan ir escribiendo, haciéndole el examen, y así formar permanentemente gente capacitada, porque en nuestra ciudad, y menos en el interior de Neuquén, imagínense, muchísimo menos. Bueno, y en septiembre estamos con una serie de actividades como todos ustedes, Eh, iniciamos el 2 de septiembre con algo que fue un lujo, que fue que hay un coro de pacientes que tenemos en este centro que yo les digo, de de pacientes desde que que empezó este centro, tenemos eh, dentro de las terapias la parte de la música, de la rehabilitación con música, y dentro de esa actividad se for, ellos cantan, cantan, forman un coro, y siempre hacemos presentaciones en distintos lugares. Este año sí, sí, sí. se dio el poder, eh, nosotros tenemos acá un cine, el Cine Teatro Español es un cine, bueno, de 600 personas, no es muy gigante, pero para nosotros es lo más grande que tenemos, muy significativo para la gente grande. Así que se prepararon estos meses para cantar el día 2 de septiembre, hicimos una presentación preciosa, y se llenó el el teatro con con gente que realmente fue a verlo, porque como teníamos que alquilar el lugar, era una actividad a beneficio de alma Y bueno, eso fue bellísimo, y mañana se va a presentar en el congreso de sinapsis que organiza Olivia Goncalves. Entonces mañana cierra el congreso de Alzheimer con, con la presentación del coro, que bueno, lo hemos firmado para que se presente ese día. Eso pensando en lo que ustedes decían, Diego y Raúl, este paradigma de que se puede vivir bien con demencia. Los pacientes que cantan, algunos tienen un deterioro cognitivo moderado ya muy importante, y pudieron esa noche estar desde las, no sé, desde las 8 de la noche hasta las 11, en todo un espectáculo, y por suerte salió todo bien, pero teníamos mucho riesgo, ¿no? Porque... Son personas que algunas con mucho deterioro, pero no saben la felicidad de estas personas, de la familia. Es el día de hoy que pueden seguir record- muchos acordándose y contando y hablando de eso. Y eso es muy valioso, ¿sí? Que pueda tener una persona con demencia un proyecto y cumplirlo. Así que bueno, eso ha sido maravilloso. Y desde ALMA armamos un spot que ese día en el cine lo presentamos, después el 21 lo podemos empezar a compartir, un spot pequeño que la idea, si se puede, que en algún medio de comunicación se pueda pasar. Que es una persona en una situación de desorientación en la calle. Y que termina con el mensaje, cada tres segundos una persona es diagnosticada con demencia. Y bueno, no sé, le voy a pasar la palabra a Osmar, porque él tiene para contar las nuevas almas que estamos ayudando. Así que, eh, bueno, espero que se nutran de lo que estamos haciendo y aprender de lo que están haciendo ustedes.
5: Bueno, bueno. siempre tira la pelota para acá. Gracias, te agradezco. Diego, gracias por las palabras muy muy elogiosas. Doctor Raúl, un gusto conocerlo y muy amplio su explicación, la verdad que mejor maestro que usted creo que no hay, así que tendría que ser el gran Sarmiento, así que tómelo. Eh, bueno, la verdad que yo soy, era cuidador de, cuidador principal, mi señora falleció, y gracias a, al Grupo ALMA eh, salimos adelante, perdónenme, pero a veces el, las emociones lo superan a uno. Y, ah, perdón. Este, el grupo es lo mejor que tenemos todos y hay que impulsarlo. uno. Llevarlo adelante. Es la oreja que siempre nos está escuchando toda hora. Tengo tal problema. No te haga problema. Te, mira, hace esto, aquello, lo otro. O sea, siempre hay alguien que pasó por la situación que vos estás viviendo en ese momento. Entonces, siempre hay alguno que te ayuda, no importa la hora que sea, por eso el grupo es, hay que consolidarlo y muy fuerte. Como dice Lorena, son 500 personas que estamos atendiendo día a día. Eh, aparte, bueno, pasando un poco ahora al, eh, los avisos parroquiales, hemos conseguido armar Alma Catriel que por suerte eh, va a estar en, en Rada. Y eh, el 21, como novedad, hemos armado también Alma General Roca, que está acá cerquita nuestro. Y son ciudades que realmente eh, están necesitando de, eh, de estos grupos. El, el gran problema que nosotros vemos en nuestra provincia particularmente creo que también, creo que ustedes en Tucumán lo deben estar pasando son los que son fronterizos, digamos pueblos muy chiquitos eh, gente con digamos, gente de campo eh, que está arraigada acá bueno, por el, la crianza de chivos y ovejas, todo ese tipo de cosas y eh, están pasando por esos problemas porque son gente mayores pero eh, Nadie les dice o no van al médico o, se, o tiene demencia senil, déjalo, es un viejito. Y quedan ahí. Las políticas provinciales tampoco son muy recién. Ahora estamos empujando, estamos empujando y nos cuesta, nos cuesta moverlo. Eh, que se armen políticas de, 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 de llegada a esta gente. Eh, yo eh, te digo, los felicito a ustedes los tucumanos de la ley. Pero ¿sabe cuándo va a salir la ley? cuando el presidente del consejo del, de la Cámara de Diputados tenga un familiar con, con esa problemática eso es lo que nosotros estamos viendo que cuando vos tocas a alguien que, que tiene esa problemática enseguida te lleva de la mano pero si no estás empujando, empujando, empujando y no sale, no lleva voto esto, perdónenme la, que me meto un poquito en la política pero es así esta enfermedad no lleva voto y bueno, y cuesta hacerle meter la mano en el bolsillo a, a lo que es la, los departamentos de salud. Eh, bueno, como cuidador, te digo, fue algo extraordinario estar con el grupo. Eh, y cuando me dijeron que iba a chocar contra la pared, choqué contra la pared. Eh, me encontré superado por la, por la situación que estaba, era el cuidador principal, pero estaba más de ten, Llegué a tener cinco personas en casa y ese día dije, ¿qué hago con estas cinco personas en casa acá? Y yo metido en el medio. Y tuve que internar a mi señora, no me quedó otra alternativa, porque era eh, ella o yo o los dos adentro, y mi familia me dijo un día, bueno, pará, loco, salí del, del medio porque si no van a ser dos y nosotros no estamos para atender a dos viste eh, fue así y don Sarit el famoso Sarit de Lorena hoy que dijo Rigali estás sobrepasado del, de la carga entonces esto el grupo te lo está avisando te lo está dando y te están ayudando entonces hay que formarlo fortalecerlo y luchar para que se siga agrandando eh, qué sé yo, no sé, otra cosa más no puedo decirles porque realmente eh, han dicho todos ustedes y, y realmente, le, doctor, le agradezco toda la información que volcó porque realmente eh, a veces uno no sabe o no tiene o no le explican o no lo entiende y cuando a uno se lo explican tan clarito así es cuando se da cuenta que puede vivir de otra manera y puede ayudar a su familiar de otra manera. Es, es muy clarito, porque te dicen demencia senil, pum, chocaste contra la pared. Tienes Alzheimer, pum, chocaste contra la pared. Pero no, no es a veces, eh, y el término Alzheimer a mí me suena tan feo, perdón pero me suena tan feo, eh, porque si te dicen demencia, bueno, eh, pasa, hay un montón de, de cosas. Pero cuando te dicen Alzheimer, vos ves la cara también de los, de, los, que, los que entran nuevo y le han detectado eso al familiar. le pega muy, muy feo. Muy, muy feo. Así que, bueno, no le podemos cambiar el término. Es el nombre que tiene la enfermedad. Así que, bueno, mi señora tenía Parkinson. Y, bueno, fue pues también... Bastante áspero pasar las situaciones y cómo ha ido eh, degradando su, su vida diaria, ¿no? Eh, y no no había nada, no hay nada para, para curar, solamente ir tratando de, de ayudar en todo lo que se pueda. Así que bueno, gracias a todos. Y bueno, te dejo, no sé, aquí en Constanza, vais agarrar la palabra
2: muchas
1: gracias Osmar gracias Lore la verdad que, que ha sido hermoso poder escuchar su, sus experiencias de trabajo no yo he tenido la oportunidad de viajar a Neuquén el año pasado y, y he compartido varias de las actividades que ellos mencionaban y la verdad que, que es muy lindo poder este bueno poder escuchar otras experiencias no si bien eh, compartimos algo similar que son los grupos de apoyo Pero el trabajo que se realiza es distinto Y ahí es donde uno se enriquece ¿no? eh, Compartiendo todas estas experiencias de trabajo Así que, bueno, muy contenta por su participación Y gracias por estar acá Y por todo lo, lo que aportaron Bueno, y por último Voy a presentar a Elsa eh, Como les decía al comienzo Ella forma parte del grupo de apoyo de Fundación León, y hoy nos va a compartir su experiencia en el cuidado con su esposo, con Alzheimer. Buenas tardes.
6: Estoy muy contenta de participar en este grupo tan... que se entrega todo, como nosotros, los cuidadores. Este, yo tengo mi esposo, que tiene Alzheimer. Hace seis años que ha sido diagnosticado por medio de una tomografía, al principio es duro saberlo, más aún cuando no lo conocemos, cuando estamos ignorando de todo este proceso de la enfermedad. Yo estuve, me sentí muy sola, más aún, con el estado de él que tenía de capacidad, es un hombre que ha sido muy ingeniero civil, este, profesor de las universidades, y mi primer desencanto tremendo, tremendo que tuve fue cuando yo lo vi a él en un contenedor, mirando qué podía sacar de allí. Me quedé, lloré sin, ahí, escondida, mirando qué hago yo con una persona tan, tan preparada intelectualmente, encontrarme con ese panorama, qué hago como madre, no quise lo primero que hubiera, como cualquiera, si hubiera sido un hermano, hubiera corrido a decirle a mis hermanos, pero a mis hijos no le quería decir todavía, prepararlos con el tiempo. Cuando me vieron mis hijos, que yo ya no pude mucho tiempo, pasé con esa cruz, este, le conté, porque ellos ya se dieron cuenta de la conducta que tenía mi, hermano, mi marido. Somos una familia de cuatro hijos, seis nietos, y somos muy unidos, gracias a Dios. Tenemos el privilegio de sentirnos unidos, siempre, siempre estamos presentes en todo. Entonces tuve la capacidad y la fortaleza de explicarle de lo que lo había visto a mi marido. Y allí ellos se pusieron en campaña porque me vieron que estaban, no derrotadas, sino con una valentía por adentro, pensando, tengo que, esto es lo que me toca vivir y le voy a
2: hacer frente.
6: Entonces, ¿cuál era la cosa mía que yo estaba ignorando? Mi comportamiento hacia él. Yo ya tuve una, un cierto, digamos, este, eh, lo pasé con mi hermana. Mi hermana tuvo una demencia a los 40 años, 40 años y murió a los 62. Yo era una visita continua que tenía con ella, pero ella murió muy agresiva bueno, en un estado calamitoso, cómo quedó como persona, cómo murió. Entonces yo ya esa fortaleza en sí la tenía, digamos, pero lo que no sabía era cómo tratarla porque a mi hermana la, la han aislado y yo eso no quería para mi marido, no quería aislarla. Yo desde el momento que mi marido le dieron, yo lo comenté con mis hijos y lo comenté con mis amigos. Es decir, yo no escondí lo que le pasaba a mi marido para que ellos me ayuden, porque yo sabía que al enterarse todo, esta era la ayuda que yo necesitaba para mí. Mis hijos se pusieron a buscar a dónde puedo ir para que me, me den fuerza, me den enseñanza, me, un proyecto de vida para mí. Llegó por medio de un amigo, de mi hijo, se enteró de esta Fundación León. Entonces, mami, anda que ahí te van a ayudar, sola, siempre sola. Vine a abrir la puerta de esta fundación y sentí esa, esa alegría del solo hecho de decirme: Oh, Lelcita, ya digo, acá está todo, acá encuentro lo que yo busco. Como que me encontré con una, una gente que me brindaron todo. Lo primero que me dieron son las herramientas que yo tenía que tomar las herramientas son paciencia, amor, sobre todo, tiempo, dedicación y sobre todo también un cuidado especial hacia él. Hoy en día es mi hijo, porque yo lo mimo mucho, lo mimo mucho, le doy todo mi cariño, mi atención. Por ahí, eso sí, lo que me enseñaron acá es que no me olvide de mi calidad de vida y lo tengo, lo tengo. Siempre he sido sociable, siempre he sido una, señora, una mujer que mi marido nunca me, me prohibió que vaya a gimnasia, que camine con mis amigas, siempre he sido sociable, y él también lo fue. Pero con el correr del tiempo empezó a perder este, la audición, empezó a escuchar menos, 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 y se ha aislado. Él está en las reuniones, porque yo lo llevo a las reuniones, pero lo que no puede es participar porque no escucha. Pero no se pone nervioso, no es un enfermo irritable, que es nervioso, él siempre lo fue tranquilo. Él Fue un hombre muy, de una vida muy tranquila, a pesar de todo su, su, digamos, su trabajo que tenía. Y eso transmitió a todo lo que está alrededor de él, de verlo, que siempre está entero, entero, pero sí, tiene su manía, sus conductas propias que sabemos que es una enfermedad, eh, él hace las cosas sin saber lo malo o lo bueno que es, pero sí está de por medio el apoyo mío, y yo lo mantengo, para mí, el día jueves es para mí un relax, es venir acá a sentarme y a escuchar lo que los profesionales nos dan, vuelvo a repetir, las herramientas tan fáciles y tan interesantes que nos dan día a día, la información, el saber cómo y por qué es esto. Es decir, yo vuelvo a repetir, nunca lo he negado, con decirle que a mi marido le encanta la naturaleza porque toda la vida hemos estado, vacaciones nuestras era salir a ver la naturaleza, le gustan mucho las plantas. Y yo lo acompaño porque el placer de él es salir a caminar. Gracias a Dios que todavía tiene orientación. Pero sí, sí, estoy segura, le hemos comprado un GPS que cuando lo vio que la lucecita roja se prendía, la hizo desaparecer. Bueno, pero sí, a donde él va, saben la gente que él está enfermo. ¿Cuántas veces me lo han traído ya? Y él sabe a dónde es porque dice, ah, este Miguel lleva, ahora le he puesto una billetera con sus datos, pero tengo que controlarlo que no lleve. Y un día salimos juntos porque le encanta cortar flores y traerme, siempre fue romántico conmigo, siempre fue la flor de por medio. Cortó una flor en la vereda y una señora salió enojada, propio, salió enojada, no me corte flor, le dice. Entonces le digo, señora, él tiene Alzheimer, está enfermo, no sabe lo que hace. Y me dice la señora, pero muy preocupada, perdón, perdón, querida, mi madre murió de Alzheimer. Dice, conozco lo que es esa enfermedad. Perdóneme, dice. Y bueno, ella como valo, valorándome a mí de que yo había, le digo, no, esto no va a pasar como yo ya tenía antecedente de mi hermana que le había, la habían escondido para que nadie la vea que, que estaba así en esa estancia. Cambio mi marido, no. Yo hoy en día, como digo siempre, le debo tanto a la fundación, tanto que yo no sé, todos los días de mi vida, y Constanza sabe que yo estoy muy agradecida, ella cuando me llama presente estoy. No estoy bien ahora porque estoy un poco resfriada, estaba con un poco de bronquite, pero lo mismo estoy presente. Quiero estar acá porque le debo mucho a la fundación le debo mucho a mi calidad de vida que tengo ahora porque ellos lo que hacen es cuidarlo al cuidador ellos nos dan las cosas que podemos hacer para estar bien y siempre un enfermo necesita a la par una persona que esté fuerte que lo pueda llevar mi marido es un hombre muy dócil muy digamos siempre lo ha sido así no es porque no sé qué me pasará en el futuro todavía lo desconozco pero sí puedo decirle que él está bien, no me da trabajo de noche sí, yo soy la que estoy levantándome viendo qué hace, porque lo que decía el doctor, que hay alteraciones también de, en cuanto al sueño él duerme mucho pero duerme como siempre él cuando tenía descansos, dormía no le veo mucho la, digamos la diferencia pero sí este, de noche me asusta cuando lo siento así un poquito que ya se levanta y busca cosas, y es la conducta de él. Ahora se le da porque sale y me busca botellas vacías. Y me las trae como si fuera un obsequio, me las pone frente a mí y me dice, mira, ¿te gusta la forma de esta? mira mamá, porque mamá y papá nos tratamos. mira mamá, qué bonita que estas botellas. ¿Y yo qué hago? Ay, está hermosa, papi, ponémela ahí sobre la mesa. Y él la mira como si fuera un adorno. Entonces todas esas cosas... La valoro, la valoro porque aquí me enseñaron a todas esas cosas, a valorar lo que él hace y a entender lo que él está enfermo. Eso es lo que me costó un poco entenderlo. Yo ya tengo nietos, que son ya grandes, y yo los hago participar a ellos. Le digo, el sábado, el sábado, el viernes rindió uno de mis hijos, se recibió, fue, bueno, el acontecimiento en mi casa. Le pusieron la fuerte, la fuerte, la música que no, no es de mi gusto, pero le pusieron para que él bailara. Bailó con su nieta, con, con todo, con su nuera, pasó una noche fantástica. Entonces todas esas cosas que yo aprendí acá la estoy poniéndolo en práctica porque son enseñanzas buenísimas, son enseñanzas que me, a mí me hace bien porque, qué sé yo. Eh, digo, agradezco profundamente a todos, a todo y a cada uno de ellos de lo que volcaron hacia todos. Yo los aprovecho, no sé lo demás, pero sí este, hay que entender a esta gente y hay que tener, como digo, siempre me acuerdo de lo que decía Constanza, amor, amor, amor y paciencia, paciencia. Y es lo que necesitan ellos y sobre todo los mismos, porque mi marido está hecho un niño. Es un niño que necesita... Papá, no quiero que te pongas esta, esta camisa, ponese esta otra. Y me mira, y me mira. Lo que vos quieras, me dice. Lo que vos quieras. Se entregó a mí. Está dócil, es dócil. Siempre lo ha sido. Yo te, tenía miedo de verla a mi hermana, pero yo digo que la esencia está. Él fue siempre así. Y pienso yo... Que hay que responderle, como yo siempre digo, tengo que devolverle todos los buenos momentos que yo pasé con él. Y él es muy dócil, muy dócil. No sé qué pasará o qué qué pasará en el futuro, pero gracias a Dios, a esta fundación, que que se han portado y siguen conmigo. yo para eso estoy, dentro de lo, digamos, del testimonio doméstico que tengo, doy todo, doy todo por ella. Siempre van a contar conmigo.
2: Gracias, ¿no? Gracias Muy a todos. Bien. Muy bien. Gracias. <risa> Mira
1: todos esos aplausos que tenés. Sí. <risa> bueno, gracias, gracias Elsa por compartir tu testimonio, ¿no? Creo que lo más lindo este, es poder ver esta, eh, por un lado el doctor que nos ha podido compartir su su experiencia ¿no? desde lo teórico, que es tan importante ¿no? esa parte teórica para poder, poder entender las demencias, y, y por otro lado, eh, bueno, Diego, Lore, Osmar, Elcita, que, que nos comparten sus experiencias del día a día, tanto en el trabajo, desde la asociación, como eh, en el caso de Elsa, que acompaña a su esposo, y, y que lo hace también bien, ¿no? y, como ella decía, la Fundación León es un sostén muy, muy importante para que ella pueda acompañar de la mejor manera y para que él pueda vivir bien, ¿no? Creo que eso es uno de los lemas más importantes y con los que nos llevamos hoy, que es que con demencia se puede vivir bien. Así que, hermoso escuchar a cada uno, eh, muy lindo su, su aporte, les, les agradecemos un montón. Y bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, de comentarios. No sé si alguien quiere preguntar algo.
0: Bueno, yo en realidad es solo un un comentario eh, y una felicitación. Primero felicitar a a Elsa por su cariño y gracias por confiar en nosotros, eh, porque realmente es un un acto de confianza y, y gracias por permitirnos ayudarte. Eh, eso te quiero decir a ti Elsa, felicitar a, a Lorena y a Osmar por el trabajo que están haciendo en Neuquén, eh, lo seguimos todos los días, sabemos todo lo que el esfuerzo, el compromiso y la verdad que, que, que es algo que valoramos mucho y sobre todo esta idea de poder ayudar a, a organizaciones nuevas a, a poder consolidarse y que se vayan abriendo, esto creo que es un ejemplo que tenemos que seguir todos y que tenemos que trabajar todos en, en Argentina eso es importantísimo para nosotros no eh, muchas gracias por, por todo el por todo el apoyo que nos dan eh, realmente eh, y, y el ejemplo que están dando en el día a día no eh, desde Tucumán también estamos haciendo estos, este apoyo en los valles calchaquíes tratando de abrir nuevos grupos de, 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 de familiares, de cuidadores Eh, Y sobre todo esto que decían de de la importancia de crear eh, estos espacios en zonas rurales, en zonas alejadas, en donde la ayuda no llega siempre. Eh, Bueno, y y agradecer al doctor Pelinoble por sus palabras eh, de de tanto conocimiento y como les decía anteriormente, siempre nos ayudan y nos acompañan en el día a día. Eh, Y finalmente le quiero agradecer a, a nuestro equipo de Fundación León, a Sandra Virgolini, que nos acompaña hoy y siempre, desde hace ya muchos años, que la verdad que para nosotros es un testimonio de de compromiso y de amor, a Constanza Váez, que que, que con su profesionalismo y y su ayuda nos acompaña y nos nos conduce el camino, a a Diego en el equipo de comunicación, que nos ayuda a difundir todas estas acciones, y bueno, ya, ya todo el equipo, a a Beatriz, Silva que también nos acompaña como voluntaria, a Susana a toda la gente que nos acompaña en Fundación León, muchas, muchas gracias
2: Muchas gracias, Diego Luciana levantó la mano ¿Se escucha? Sí, se escucha Buenas noches, buenas noches a todos. Eh, mi pregunta es, ¿esta patología es hereditaria? Bueno, eh, bueno, se la voy a contestar. Eh,
3: eh, la herencia en la enfermedad de Alzheimer es un 5%, 5%. O sea, se tiene que dar dos pacientes con demencia eh, en el Alzheimer, hablamos de Alzheimer, dos pacientes que, por lo menos dos pacientes en, en dos generaciones, puede ser más. Hay familias que tienen cuatro familias. Yo, yo traté familias, familias de Alzheimer. Cuatro, cuatro individuos de la misma familia. Eh, o sea que hay una genética de Alzheimer, eh, el aseme tardío. Lo que es precoz es de a partir de los 30 años hasta los 60, 65, bueno, por debajo de la Y sí, hay una genética de la presenilina 1, la presenilina 2 y la proteína precursora de amiloide que es el, el APP. Esos son, son tres genes que están en diferentes cromosomas. Y son genes autosómicos dominantes, o sea, que se expresan... Que se tiene una gran posibilidad de, de, de expresión. Siempre hay genes, genes de los 20.000 genes que tenemos, genes apagados y genes prendidos. Los genes prendidos son los que nos dan eh, la expresión génica nuestra, tanto en salud como en, el, como en enfermedad. Eh, y los genes apagados se pueden prender en algún momento por alguna circunstancia, ¿no? Generalmente el estrés, ¿no? Se puede prender Y al prenderse dan una manifestación eh, X,
2: depende el gen. No sé si he contestado la, la pregunta. ¿Hola? No, no sé si contesté la pregunta.
0: Sí, para mí perfecto, doctor Pelinoble.
3: Ah, bueno...
0: Muchas gracias.
2: De nada, gracias. Mariana, veo
1: que levantó la mano.
7: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Buenas
7: noches. Eh, Bueno, mi nombre es Mariana y soy estudiante de Pedagogía y Educación Social. Y mi pregunta es la siguiente: para los doctores, por favor. Eh, ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para el Alzheimer? ¿Y puede frenarse su avance?
3: Bueno, voy a contestar a Mariana entonces. Bueno, eh, como ya dije, hay dos tipos bien definidos: el pre el pre-senil y el senil. Siempre la prevención se hace con una dieta adecuada, adecuada, actividad física, evitar, digamos, en lo posible el estrés crónico, que es lo que daña, el estrés agudo no o sea uno puede prevenir hay un estudio eh, finlandés el estudio Finger que demuestra que aquella persona que puede tener una predisposición por lo que ya sabe la parte genética familiares con Alzheimer etcétera, etc. etc. Eh, siempre diferenciando lo que es presenil de lo senil que son diferentes fisiopatologías Pero uno puede, en este estudio Finger se ha demostrado que una alimentación sana, actividad física y manejo de las situaciones de estrés con buena actitud, con terapias cognitivas conductales, eh, la enfermedad en caso de expresarse, se va a expresar tres años más tarde. O sea que uno tiene tres años más. Eso es prevención. eh, por supuesto los factores de riesgo hipertensión diabetes etcétera, etcétera colesterol que es para la demencia mixta ¿no? demencia mixta que es la vascular asociada a Alzheimer que ¿no? eh, es una variante eh, y después tratamientos eh, tratamientos hay está el tratamiento de hace 20 años para, ver, para mejorar la función cognitiva que es totalmente sintomático Nada más, no se cura. No se cura. Eh, y después el manejo de los trastornos conductales, ¿no? de la conducta, los trastornos de excitación, agresividad, que eso merece un capítulo aparte, entrenado para evitar los efectos adversos de las medicaciones antipsicóticas, ¿no? como parkinsonismos con la riperidona, eh, suicidios con la olanzapina. Eh, entonces, eh, desórdenes confusionales con el, con el aripiprasol. Entonces, eh, generalmente la ketiapina es la mejor, la ketiapina para los tantos conductores, tantos mentales para mejorar la función cognitiva en lo que hace a la actividad de vida diaria, el inhibidor de la ceticonesterasa y el memantine. De ahí en más están los otros fármacos que ya mencioné, los monoclonales, los anticuerpos, que están en fase 4, ¿no? Para eh, entonces, eh, y vienen otros. Muy bien, muchas gracias, doctor. eh,
2: Muchas gracias. 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 Fernanda.
7: Sí, gracias Constanza, buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es María Fernanda y soy profesora del Instituto de Perfeccionamiento Docente y coordino la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social. Bueno, hace unos años que venimos trabajando con Constanza Baiz y con la Fundación León. Quiero agradecerles especialmente que nos hayan permitido formar parte de este espacio. Para nosotros, que no tenemos un camino muy andado en el tema, es muy interesante poder adquirir información y mayor conocimiento de esta problemática. Y mi pregunta iba dirigida dentro de las líneas de intervención, quizás también para Diego, las líneas de intervención de Fundación León. Eh, ¿Cuál es la vinculación que tiene? Bueno, está por un lado el, todo este grupo de los jueves que trabajan fundamentalmente con pacientes cuidadores y o personas que tienen Alzheimer, cuidadores y familiares, y por el otro lado, eh, el grupo de neurogin Pensando en la prevención, no sé si hay una vinculación directa
2: y y cómo cómo está pensado también ese espacio de neurogin. Gracias. Gracias. Si bueno, quieren yo, yo creo puedo contestar. Que Diego... o... Doctor, por favor, usted primero. Eh, bueno, sí, eh, yo creo que Diego es más indicado, pero sí, eh, lo saltié. Y
3: bueno, yo siempre digo que el cerebro es, es como un músculo, ¿no? es un músculo. Si yo tengo un deltoide, un tríceps un cuádriceps que está mal hago toda una terapia para fortalecer el músculo. Lo mismo pasa con esto. O sea, eh, casualmente, eh, Diego lo
2: va a expresar mejor, todo lo que es estímulo cerebral, eh, ya, eh,
3: el, como dijo Elsa, eh, que su esposo de pronto eh, bailaba con la familia, ¿no es cierto? Eh, uno ve eso. ¿No? O sea, eh, siempre la estimulación cerebral y la contención es, es muy importante. Y lo que Fundación León ha hecho desde el principio es enseñar a, a contener eh, a la familia eh, y a responder a las necesidades del paciente con, con demencia. ¿no? Eh, nu- nunca, nunca confrontar, eh, siempre estar, eh, a pesar de que el paciente muchas veces eh, es, es agresivo, pero se da me, media vuelta y a los cinco minutos vuelve y, 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 nada, y nada pasó. Entonces son todas conductas que uno tiene que manejar, pero sí, la estimulación cerebral, lo que significa la música, la lectura, el neurogym, eh, el salir, el pasear, el divertirse, eh, las reuniones, la actividad social, todo eso hay a un contexto de de ayuda a que el cerebro se sienta alegre o contenido, no, o sea, eh, dentro de la enfermedad. Después, por supuesto, hay otras situaciones, pero bueno, eh, eso es lo que puedo aportar. Lo dejo a Diego, entonces, ahora.
0: Gracias, doctor. Eh, Bueno, estoy totalmente de acuerdo con con usted y con lo que dijo, eh, y, y creo que también tiene que ver con con este abordaje integral del cual hablaba Lorena eh, cuando, cuando dijo sus palabras, eh, desde Fundación León y no solamente nosotros, sino todas las organizaciones de familiares en, en Argentina, tratan de tener este abordaje en donde están los grupos de, de apoyo para los, para, los, para los familiares, en donde eh, tratamos de, de acompañar, contener y, y, y fortalecer a las familias, eh, pero también usualmente se brindan espacios de neurogym o, o de, de estimulación de la memoria, estimulación de las funciones cognitivas eh, que, que busca prevenir y, y, y no solamente prevenir, sino, sino también potenciar eh, las funciones cognitivas eh, que, que, que están y que, y, que pueden, eh, y que pueden ir mejorando con el tiempo. Y en tercer lugar, por supuesto, es la formación de cuidadores para que las familias también puedan contar con el recurso humano para, para poder cuidar a sus familiares. Eh, entonces creo que este abordaje de, de tripartita e integral permite realmente brindar nuevas respuestas y, y es una estrategia que venimos trabajando desde diferentes lugares de, del país y también en el mundo. Así que esa es la idea.
2: Y por último le damos la palabra a Osmar
1: y con eso finalizamos.
2: Bueno,
5: quería contarle algo más que hicimos el año, el 19 o el 20, cuando empezó la pandemia, eh, empezamos a trabajar con los chicos de la escuela primaria se hizo eh, con seis escuelas, con sus maestras en seis grados de distintos niveles, se eh, empezó a educar a los chicos como que el abuelo seguía siendo su abuelo, pero a pesar de que no lo conociera, eh, no no lo quisiera como lo quería antes, los chicos entendieran que su abuelo estaba enfermo, y que había que quererlo, explicarle todo lo que era la enfermedad a través de la educación y eso lo logramos gracias a la gente de Chascomús que nos facilitó, ellos hicieron ese programa y nosotros lo aplicamos acá, con libros, con documentación que fuimos recopilando por todos lados y realmente dio un excelente, excelente resultado, que no lo hemos podido seguir haciendo porque viste, la pandemia nos fue pasando por encima y y recién ahora nos estamos acomodando como para, creo que el año que viene los vamos a, a lanzar nuevamente, ya entrando directamente en el Consejo eh, Provincial de Educación. Pero fue un éxito total, te digo, la verdad es increíble lo que esos chicos, el trabajo que han hecho. Y encima te digo otra cosita eh, eh, para colorir un poco, nos visita gente de Miami, nos visita gente de Venezuela, Nos visita gente de Costa Rica, gente de Panamá, gente de Ecuador, o sea que tenemos, el el WhatsApp que tenemos es bastante colorido.
2: Así que nada más, a todos un gran abrazo.